0: Fala galera, Dando início então à 27ª edição do nosso podcast, estamos aqui mais uma vez eu André Rocha e meu amigo Bruno Comenero, beleza Brunão?
1: E aí André, e aí galera?
0: E aí essa semana galera, a gente vai dar uma volta aí por, por tudo que aconteceu de importante no Melhor Basquete do Mundo e vamos também olhar para o futuro, é, pensando aí o que vai acontecer aí tanto no leste quanto no oeste até o final da temporada, e por fim Vamos retomar os nossos perfis e trazer o perfil mais votado na nossa última enquete, que foi a que a gente colocou no ar sobre o melhor segunda nista da NBA na temporada, onde o eleito foi Laurie Markkinen do Chicago Bulls. Mas antes então de entrar no assunto, galera, vamos dar aqueles avisos gerais. E aí, como nós dissemos na edição passada, é... o Sobe a Bola como um todo, o projeto Sobe a Bola lá do site, das redes sociais, deu um tempo. Então nós seguimos com o um podcast agora aqui de maneira... É, avulsa, digamos assim então acompanhe o nosso podcast como sempre, pela plataforma do Anchor, no endereço anchor.fm barra a bola, é, de lá ele migra para todos os principais agregadores de podcast e vocês podem escolher qual agregador vocês querem utilizar, e se ainda assim o agregador que vocês escolherem não tiver o nosso podcast lá primariamente, é só entrar no Anchor, pegar o RSS e jogar no seu agregador preferido, além disso, nós estamos usando as nossas novas redes sociais tanto no Facebook quanto no Twitter com o nome é, arroba Sobe a Bola Pode. Repetindo, Sobe a Bola Pode. Então siga a gente no Twitter, siga a gente no Facebook, que nós estamos lá interagindo com vocês e sempre tentando trazer a melhor informação aí, seja pelas redes, seja aqui no podcast. Mais algum aviso geral, Bruno?
1: Aviso geral não, mas eu tenho um destaque inicial, se eu puder dar antes de começar tudo aqui, para não perder tempo. Posso? Manda bola. Eu quero dar ah, parabéns aqui para os quatro grandes do leste é, lógico que eu tô falando de Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers <risos> e New York Knicks todos eles vêm de vitória por sinal o Chicago Bulls vem de três vitórias seguidas, a gente vai falar mais lá para frente, o Cleveland vem de incríveis duas vitórias seguidas, parecia até que o LeBron tava lá jogando, não sei e o Atlanta vem de uma, que foi contra o pobre Phoenix Suns, que está com uma campanha incrível de 17 derrotas consecutivas. É, eu só quis aproveitar para dar esse, esse anúncio aqui no começo do nosso podcast, lembrando todo mundo que a gente está gravando aqui na noite de segunda-feira. Porque muito provavelmente, quando vocês ouvirem, muito provavelmente não. Com certeza, quando vocês ouvirem, isso já não vai existir, até porque o Cleveland já tá perdendo para Portland, ah, vai ter jogo já do. Chicago, que também tá perdendo pro Milwaukee, então eu queria aproveitar esse espaço aqui para dar parabéns para os quatro times que finalmente conseguiram ganhar algumas aí em seguida, né?
0: Tá certo, tem muito como orar. É, para quem tá Tá numa situação dessa aí como eu, torcedor dos Bulls, esse momento é aquele momento ambíguo, né? Em que você comemora pelas atuações, por ver algum jogador se destacando, mas acha ruim pela briga aí, pela first pick. Mas, do Chicago, vamos falar mais pra frente. Mas foi boa a sua menção sim. Vale, valeu o registro. <risos> Então, dando início aqui aos assuntos gerais do podcast, é, seguindo aquele nosso é, formato de blocos, o primeiro bloco é aquele bloco das performances e jogos da semana. E aí, para essa primeira parte, nós trouxemos dois jogos que aconteceram na noite de retorno da NBA. Após a parada do All-Star Game, é, a NBA voltou na última quinta-feira. E aí tivemos dois jogos de destaque que a gente vai comentar. O primeiro tem mais um lado emocional, que foi o retorno do DeMar DeRozan a Toronto. É, foi bem legal a homenagem que fizeram pra ele, né, Bruno? Ah,
1: sem dúvida. É, quem, não, quem não acompanhou pode procurar, tem vídeos no YouTube. Eu achei realmente bem legal. Eles reconheceram o DeMar DeRozan como... Acho que como o, o homem da franquia, de verdade, historicamente, como o maior jogador da, da história dos Raptors até hoje, é, foi um vídeo bem, bem emocionante que eles passaram lá no, no telão, agradecendo ele, a torcida inteira em pé aplaudindo ele. Ele foi até o centro da quadra, é, agradeceu, é, mas infelizmente para ele o jogo não foi tão, tão bom assim, né André? Exato. É, assim como aconteceu na volta do Kawhi
0: a San Antonio, é, os donos da casa acabaram sendo vitoriosos no final. Naquele jogo, o Rosen brilhou bastante e realmente conduziu é, é, o time de, do, do Texas à vitória com seu primeiro triplo-duplo na carreira, inclusive, naquele momento, e dessa vez o Toronto é, foi um jogo bastante disputado, o San Antônio é, liderou o placar por um bom período, mas no último quarto o Toronto acabou conseguindo uma virada ali no final e saindo vitorioso graças a quem, Bruno? Quem foi o cara que decidiu o jogo ali no lance final?
1: Um tal de Kawhi Leonard, né? para provar que o GM lá de Toronto, o Masai Ujiri, realmente tomou a decisão certa em acabar trocando o DeRozan. Por incrível que pareça a bola tava na mão do a bola estava na mão do de Rosa, ele acabou perdendo pro Kawhi o Kawhi roubou a bola, saiu em disparada lá e fez uma enterrada e que acabou decidindo o jogo nos no segundos finais é, e,
0: e o, o Kawhi além desse lance, obviamente, foi o cestinho do jogo com 25 pontos ainda teve 6 rebotes 2 roubos, um toco é, foi muito bem nos lances livres, acertando 9 de 10 lances livres que ele, que ele cobrou e teve a ajuda do Siakam que segue muito bem, é, o Kyle Loh foi bem com 17 pontos o Siakam teve 22 ah, o, quinto, o
1: quinto, inicial, Green... quinto inicial de desculpa te cortar mas o quinto inicial de Toronto realmente realmente foi muito bem todos eles é, fizeram mais de 13 pontos pelo menos 13 pontos né? o Ibaka que acabou ficando ali com 13 mais de resto o Larry Green com 17 25 do Kauai, 22 do Siakam ainda teve 11 do Jeremy Lin vindo do banco então, realmente, Toronto mostrou a força do conjunto nessa partida.
0: E é, o Danny Green meteu 5 de 7 nas bolas de 3, né? Então, mostrou aquele gatilho conhecido dos tempos de San Antônio, né? então ele também quis meio que ali, usando a lei do ex, eh, garantir a vitória dos donos da casa. Já pelo lado do time de, de, de San Antônio, eh, o DeRozan foi o cestinha com 23 pontos, conseguiu ainda 8 assistências, eh, também foi muito bem, acertou todos os trancelibros que ele tentou, acertou 7 de 12 arremessos tentados, eh, mas acabou tendo essa falha ali no final, que foi decisiva pro jogo. Assim, Muitos culpam eh, o DeRozan pelo, pela bola perdida, enquanto o outros valorizam a mais uma atuação defensiva ali do, do Kawhi. O é, que que você acha? Quem falou foi o DeRozan ou foi o mérito do Kawhi?
1: Ah, se você vê bem a jogada, foi mais mérito do Kawhi. É, o Kyle Lowry também, se eu não me engano, tava pressionando junto com ele. Então o DeRozan tava bem apertado e... não. É, acho que o jogo, a leitura do, do, do Kawhi e do Lowry ali na jogada foi muito inteligente porque o resto do time o Lamar Cruz Aldridge não estava bem o Rudy Gay também estava mais ou menos então acho que era muito claro que quem ia decidir a jogada era o De Rosa e eles fizeram certo em, em apertar ele e acabar roubando a bola não dá pra culpar um, um cara como o The Rosa. Eu acho que erros como esse acontece, é lógico que ele acabou perdendo a bola e foi decisivo pro jogo, mas ele também é o mesmo cara que já fez muitas cestas ali em final de jogo, decidiu muito jogo, inclusive pra San Antonio nessa própria temporada, então é, eu acho que acontece, mais mérito do Kawhi e da equipe do Toronto de conseguir ler bem a jogada e sair com a vitória em casa.
0: E por mais que tenha, tenha sido marcante esse resultado, eu acho que o que ficou mesmo do jogo foi a homenagem, foi o reconhecimento ao maior nome da história do time do Canadá, né? Passando então para o segundo jogo, galera, a gente vai comentar agora uma partida que para muitos foi considerada uma das melhores partidas da temporada até agora, que foi o jogo entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, onde o Thunder venceu por 148 a 147 depois de Duas prorrogações. É, foi claro, como o próprio, essa própria informação já, já, já pressupõe, foi um jogo bastante equilibrado. É, o Utah fez uma partida de altíssimo nível, que condiz aí com a evolução do time de uns tempos pra cá. Parece que, assim como no ano passado,
1: o Utah agora engrenou, né, Bruno? Ah, finalmente. Tava demorando já. Eu acho que agora eles estão sacramentando que vão pegar uma vaga lá no, nos playoffs e. Oi para o pessoal que está na briga ali, Lakers, Clippers, é, Sacramento. Acho que o Utah já tá mostrando que ele realmente está um passo à frente desses times. Demorou para engrenar, mas está mas começando a mostrar sua força.
0: É, e nesse jogo é, teve uma grande atuação do Donovan Mitchell, uma atuação é, é, digna dos melhores jogos dele até aqui na carreira, onde ele teve 38 pontos, 5 assistências, acertou 4 bolas de 3, mas não foi o único destaque do time de Utah. É, o Rudy Gobert. Teve 26 pontos e 16 rebotes, Ali de distribuir 3 tocos. E o Jay Crowder veio do banco com 20 pontos, enquanto o Derek Favors teve 24 pontos e 11 rebotes. Então, é, foi uma atuação assim, coletiva muito positiva. Só que do outro lado, tinha uma dupla que mais uma vez arrebentou, né? É,
1: um tal de Paul George e Russell Ashbrook, talvez. Pois é, os dois
0: combinaram pra... 88 pontos foram 45 pontos do George e 43 pontos do Westbrook é, Seneca Westbrook ainda teve 15 rebotes, 8 assistências 2 roubos, o Paul George teve 9 rebotes, 7 assistências é, os dois combinaram para 11 bolas de 3 então assim, é, não que eu tenha sido só eles, o Grant teve 18 pontos o Steven Adams teve um duplo-duplo com 16 pontos e 10 rebotes mas não dá pra negar que o o George está realmente em nível MVP e Quest Brook segue aí destroçando os adversários com a sua média de triplos-duplos, né?
1: Ah, com certeza. Vale citar que o Paul George jogou 50 minutos essa partida e eu queria retratar uma coisa aqui, porque quando. O Ashbrook tem que ser criticado. A gente vem aqui e critica. Principalmente eu meto pau nas coisas, nas besteiras que ele faz. E... Mas quando ele tem que ser elogiado...
0: Sério? Não, não, não tinha percebido ainda isso.
1: Quando ele tem que ser <risos> elogiado, eu, eu tenho que vir aqui e, e bater palma pra ele. Eu realmente acho ele um ótimo jogador. É, algumas decisões que ele, que, ele, que ele acaba tomando não são as melhores. E isso realmente é irritante, mas... É ele nessa partida voltou a ter um bom aproveitamento, foram 15 de 29 ou seja, mais de 50% de aproveitamento nas bolas de 3 quase 50% onde ele acertou 6 das 13 que ele tentou e ele arremessou 29 bolas e acabou o jogo com 43 pontos se você pegar o destaque do Utah que foi o do Donovan Mitchell, ele teve 38 pontos como você falou antes mas ele arremessou 35 bolas e só acertou 14 então isso mostra que o que muita gente estava criticando no Westbrook, que ele estava arremessando muito e umas bolas nada a estava amassando o ar lá, dando tijolada na tabela. É, não aconteceu nesse jogo e acho que isso foi fundamental para que o Oklahoma conseguisse sair com a vitória. É, vale citar mais uma vez é, a força do grupo, do Utah, né? foram seis jogadores com mais de 14 pontos. É incluindo os cinco titulares e o Jay Crowder, que veio do banco, contribuiu com 20 pontos, algo que, que é ótimo. Você ter um, um bancário que, que faça uma diferença dessa vindo do banco, além do que o, o Jay Crowder é um cara que gosta de marcar, né? ajuda muito na marcação, a gente sabe muito bem disso. Então, é, além de, de pontuar, é um cara que ajuda do outro lado da quadra. E do outro lado, os dois, os dois principais jogadores pontuaram muito, o Paul George pontuou muito, vem naquela briga incessante pelo MVP eu acho que ele começa a dar uns passos a mais aí, viu? Eu acho que... Bom, não sei, mas já começo a cogitar ele como MVP sim, porque é, Oklahoma tá jogando muito melhor por causa dele e ele vem fazendo partidas realmente espetaculares. É, só para citar, os outros jogadores também contribuíram bastante. O Grant, o Adams, o próprio Fer Ferguson e do banco o Dennis Schroeder, que estava muito mal nessa partida, muito mal mesmo. arremessou 16 bolas e só conseguiu 9 pontos. Foi o destaque negativo de, do, do bom jogo que fez a equipe de Oklahoma.
0: E vale ressaltar com relação ao Paul George a bola do jogo, né? Que foi uma jogada em que ele partiu no meio da defesa, deixou pra trás o Mitchell, deixou pra trás o Rubio e fez um floaterzinho na frente do Gobert que não é pra qualquer
1: um, né? Ah, sim. Foi realmente um. chamou a responsabilidade. Eu acho legal isso porque estavam cobrando muito. É... Agora, no, no meio da temporada aí que o Paul George nunca tinha feito um game winner, né? Ele acabou matando aquela bola lá. Eu não me lembro bem contra quem. Fez o primeiro game winner da carreira dele, depois de tentar várias vezes é, em Indiana e algumas em Oklahoma e legal ele ter mais uma bola dessa decisiva na mão dele e, e pegando cada vez mais confiança realmente um floater muito difícil porque o Gobert, ele é infinito, né? Ele levanta aquele bração dele salta <risos> parece que o braço dele não acaba e o Paul George teve muita categoria pra fazer um floater perfeito ali que passou por cima da... Um pouquinho por cima da mão do Gobert e caiu muito, de forma muito bonita dentro da cesta
0: e apesar da vitória e da boa atuação do Westbrook, nesse jogo ele teve interrompida a sequência de jogos com triplo-duplo, né? Ele já tinha conquistado, é, superado a sequência lá do Will Chamberlain e aí nesse jogo ele não conseguiu o triplo-duplo e ele parou com apenas 11
1: triplos-duplos consecutivos, né? É, números básicos pra ele. Há quem diga que, não sou eu tá que tá dizendo, que foi por isso que o Westbrook teve uma grande atuação nessa partida aí. Ouvi dizer.
0: <risos> tinha que ter a sua prof... Ah, parou, tava faltando. parou de se
1: preocupar <risos> com o que pouco importa e foi se preocupar com o time e aí a gente vê a melhora né tá claro
0: então galera assim esses foram os dois jogos que a gente trouxe para comentar tivemos outros outras atuações aí de destaque tivemos D'Angelo Russell jogando muito bem tivemos jogos importantes tivemos Lakers vencendo Lakers perdendo mas o Lakers vamos deixar para comentar sobre ele mais na semana que vem então assim a gente fecha esse primeiro quadro e vamos passar direto para o nosso bolão vamos lá o bolão do sobe a bola vem aí da semana passada, o jogo que a gente palpitou, aconteceu no dia 23 do 2, e foi o duelo entre Houston Rockets e Golden State Warriors, que... É, eu não sei dizer se para o bem ou para o mal do time de Houston, mas com certeza para o mal do nosso bolão teve um grande desfalque nessa partida, né Bruno?
1: É, um tal de barbudo Harden aí, não jogou, mas já adiantamos aqui que Houston nem precisou dele, viu? Há quem diga que foi assim coletivamente, talvez
0: o grande jogo do Houston na temporada e as, as más línguas dizem que foi assim porque o Harden não tava jogando, hein Bruno? Olha,
1: ainda bem que não sou eu que tô falando isso, porque que eu ia dar mais a segunda cornetada aqui, já foi a primeira no porque a segunda ia ser no Harden, mas você fez isso brilhantemente, vou poupar o Harden do meu comentário ofensivo dessa vez. É,
0: assim, o Rilson se destacou desde o começo do jogo, justamente por esse jogo coletivo, é, nós vimos nessa partida o Chris Paul, que tem sido um jogador... Obviamente secundário por tudo que o Harden tem feito. É, ele, ele não vem com aqueles números que ele tinha inflados. Inflados positivamente, tá? Na época que ele tava lá nos Clippers, desde que ele chegou a Houston, ele realmente assumiu esse papel aí de, digamos assim, escudeiro do Harden. Mas nesse jogo foi o Chris Paul dos velhos tempos, né,
1: Bruno? Ah, sim, o Chris Paul mo mostrou que ainda tem lenha para queimar. Ele fez aquele jogo chato de se jogar contra, o cara controlando muito o jogo, chamando a responsabilidade, ditando ritmo. É, fez um jogo de meia quadra na maior parte do tempo. Foi muito inteligente, não ficou queimando bola, como costuma fazer o Houston. Eu, eu, isso, é o, é, quem viu o jogo conseguiu notar bem. Houston é um time que gosta de jogar em transição e velocidade, remissando bola de três E se você olhar bem o jogo de Houston, muitas das vezes que... que eles estavam com vantagem, que foi praticamente o jogo inteiro. É, eles tentaram controlar isso. O Chris Paul tentou gastar o máximo relógio e tiveram diversas bolas que eles mataram assim com o um estouro nos últimos segundos que eles tinham de posse de bola. O que para quem está em vantagem, fazer bolas como essa garante, garante uma tranquilidade incrível, porque isso vai minando outro time. Outro time se mata para defender 24 segundos de posse de bola e ainda toma a cesta. E aí você perdeu 24 segundos e ainda tomou a cesta. É, para você ir buscar o jogo ficar muito mais difícil Então é, tem que ser destacado sim que o Crispo fez essa partida, ele tomou conta do jogo e impôs o ritmo que ele quis na partida foi muito parecido com o que o Rondo fez contra os Warriors é, no Natal o Rondo e o Chris Polk são bem aí. lembrado, ótima comparação o Rondo e o Chris Polk são dois jogadores que a gente sabe que se adoram né gostam muito um do outro tem um carinho mútuo <risos> é, os dois contra os Warriors é, depois que o time conseguiu ficar na frente, é, souberam controlar o jogo e jogar com vantagem e por isso os dois saíram o time dos dois, né, no caso o Lakers e Houston saíram com a vitória sobre os atuais bicampeões é, se a gente
0: for pensar bem o, assim, não foi claro só o Chris Paul, né? o Chris Paul teve 23 pontos, 17 assistências e meteu 4 de 9 nas bolas de 3 mas trazendo aquela estatística que você comentou nos, últimos, nos outros dois jogos foram quatro jogadores ali entre os titulares do time do, do Houston com pelo menos 18 pontos é, o Kenneth Farid foi muito bem com duplo-duplo 20 pontos e 10 rebotes, além de ter conseguido meter duas e quatro nas bolas de três, em momentos importantes ali onde, onde o Wilson abriu a diferença é, o Farid é, conseguiu espaçar a quadra, talvez ali com, com algo que não se esperasse muito dele é, o PJ Tucker jogou pra caramba, marcou demais é, me surpreendeu assim claro, ele é conhecido como um bom marcador mas me surpreendeu a intensidade dele no jogo, ele acabou com 18 pontos 10 rebotes, 4 de 9 nas bolas de três, 4 roubos de bola e dois tocos e o Eric Gordon teve 25 pontos, é, chutou muito, teve 8 de 20 nos arremessos, 4 de 12 nas bolas de 3, mas foi o cestinha do time, né? Não dá pra negar que esses, esses três jogadores também se destacaram muito, né, Bruno?
1: Ah, sim, eu acho assim, quem, quem vê o jogo mais friamente vai pensar que. É lógico que vai dar o destaque pro Chris Paul, porque ele passou muito tempo sim com a bola na mão, editou o ritmo como eu falei. Mas quem assistiu o jogo mesmo conseguiu prestar atenção no que estavam fazendo fazendo alguns outros jogadores de Houston, e aí eu cito dois deles aqui, porque, para mim, esses dois, sim, foram imprescindíveis para a vitória. O Chris Paul é aquele gênio, é aquele cara mais cerebral no time, mas se não fosse... Eric Gordon e PJ Tucker, na minha opinião, é, os, os Rockets não sairiam com a vitória. O, o que o Eric Gordon fez, principalmente no começo do jogo, quando o time de Houston conseguiu abrir uma grande vantagem ali nos dois primeiros quartos, foi incrível, ele estava matando bola, estava jogando com intensidade, estava indo para cima, buscando falta, infiltração. É, então, eu acho que isso acabou sendo fundamental, porque deu uma gordura para Houston jogar na frente e para o Chris Paul controlar o jogo. E o PJ Tucker, que nem você falou já, cara, eu como torcedor dos Warriors vendo o jogo, ele me irritou demais, cara, demais, eu realmente... Perdi a linha com ele. Eu não aguentava mais ver o que ele forçou de eu dos Warriors. Por causa da marcação, ele realmente jogou esse jogo como se fosse é, o sétimo jogo da final da NBA, sabe? O jogo da vida dele. Ele realmente estava com muita intensidade, muita vontade de ganhar. E ele é um cara que é muito seguro. É um cara que se esforça muito na defesa, marca muito bem, compensa outros jogadores do... Do, do Houston que não marcam bem Um deles é até o Kenneth, o Kenneth Farid Que nessa partida até foi, foi bem na marcação e tudo mais Mas ele não é conhecido pela marcação O PJ Tucker compensa isso E ainda quando vai lá pra frente Pega a bolinha ali do, Da zona morta Ou do cotovelo Ele mata a bola de três Então é um cara muito, muito confiável Pra Houston E pra mim, na minha opinião Foi um jogador fundamental para essa vitória
0: antes de te pedir para comentar algum destaque do Golden State, eu quero citar ainda mais dois jogadores do time dos Rockets, para mostrar realmente como essa atuação coletiva foi importante pro, pra equipe. Que foi o Capela, né, o, o, o pivôzão que retornou aí de lesão agora após o All-Star, e que teve apenas oito pontos, mas teve 15 rebotes, com um plus minus de mais 13, foi o melhor plus minus do time, e o Nenê, que jogou só 16 minutos, mas teve oito pontos, assim, recebeu ótimos passos, o Chris Paul ali conseguiu fazer o pick and roll com ele é, e, e ele também mostrou que ainda tem espaço na rotação, mesmo com a, com, com a chegada do Farid ele foi utilizado ali com seus minutos limitados e conseguiu ali aproveitar o tempo que o Capela tava no banco, então queria citar esses dois, esses dois destaques ainda pelo time
1: de Houston e queria
0: que você falasse aí os pontos positivos do time de Golden State.
1: É, primeiro os pontos negativos, eu acho que, que ficaram bem claros, o, os Warriors não souberam, eles até conseguiram buscar vantagem ali em um certo, uma certo momento depois daquela volta do intervalo que a gente sabe que os Warriors são bem fortes, eles realmente foram buscar o resultado, mas mas Houston soube jogar com inteligência e voltou a fazer o que estava fazendo: marcação muito forte, forçar a erro dos Warriors. Para você ter uma ideia, o, o DeMarcus Câncer é, cometeu seis turnovers, então pra, dá para ver nitidamente o quanto ele sofreu ali dentro do garrafão hora com o Capela, hora com o Nenê, hora com o Farid, hora com o próprio PJ Tucker. Então, ele teve um plus-minus de menos de 17 e realmente ele foi um destaque negativo, mesmo fazendo 13 pontos pegando 14 rebotes, ele realmente não conseguiu encaixar. E o Warriors inteiro não cuidou muito bem da bola, tanto que acabaram com 17 turnovers, que é bastante coisa mas os destaques positivos foram de novo o Curry e o Kevin Durant na minha opinião, o Durant acabou com 29 pontos 57% para usar de quadra e o Curry acabou com 25% com 50%, matou 5 bolas de 3 mas os dois, ambos sofreram com a boa marcação de Houston e, e aí quando os seus dois principais jogadores sofrem tanto assim e os outros como o DeMarx Cousins o próprio Cray Thompson não conseguem pontuar tanto e principalmente o banco dos Warriors que foi muito, muito, muito abaixo é, complica o Houston realmente dominou, soube jogar a partida mas eu tenho um comentário polêmico aqui para fechar minha análise, os Warriors não se preocupam com o Houston a preocupação dos Warriors é ok se, Houston esquece não vai dar pro Houston
0: bem, vou falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente no podcast, mas tá registrado o seu comentário por favor, pode é, cobrar falando então agora do, do que interessa que é do nosso bolão é, o nosso convidado para esse jogo tinha sido o Dennis do Bola Presa ele tinha até comentado que esse jogo foi no dia do aniversário dele e que ele esperava que isso ajudasse Ajudar se ele a ter um pouco de sorte o que não aconteceu <risos> afinal é, nós três apostamos em vitória do, dos Warriors, é, e os Rockets acabaram vencedores, é, tanto você quanto o Dennis apostaram no Harden como cestinha, e o Harden não jogou, eu apostei no Curry, e o Curry não foi o cestinha o cestinha do jogo na verdade foi o Kevin Durant é ninguém tinha apostado também no Capela como maior reboteiro e ele foi o líder de rebotes e o Chris Paul foi o líder em assistências ou seja, o único ponto que nós fizemos foi você acertando o Chris Paul como líder de assistências nesse jogo aí que ele jogou demais ele teve 17 assistências e acabou liderando nessa estatística então só para passar aqui quem foram os destaques é, foi vitória do, do Houston Rockets o sextinho do jogo foi o Kevin Durant com 29 pontos o maior reboteiro foi o Capela com 15 rebotes e o maior Assistente foi o Cris Paul com 17 assistências. Então, é, se nós vamos atualizar aqui a pontuação geral do bolão, os convidados permanecem com 38 pontos, é, eu permaneço com 36, e você fez mais um pontinho e empatou comigo em 36 na segunda posição. É, vamos tentar continuar chegando atrás perto dos caras, hein, Bruno?
1: Ah, eu encostei em você finalmente, né? Depois de algum, algumas longas semanas aí que não tava conseguindo, agora nós não... Nosso objetivo é tirar o pessoal aí, o que vem muito bem. E estão complicando as coisas no nosso próprio podcast, né?
0: <risos> e ainda sobre a questão aí que eu comentei do aniversário do Denis, é, só uma curiosidade aí pra galera que, que não acompanhou durante esse final de semana. Dia 23, então, foi aniversário do Denis, do Bola Presa, e também é aniversário do Guilherme Tadeu do Café Belgrado. Então, é um dia importante aí pra Podosfera Basqueteira Nacional, né? 23 de fevereiro pode ser anotado no calendário, porque tem dois mitos que fazem aniversário, hein, Bruno?
1: Sem dúvida, dois gênios do, dos podcasts nacionais aí sobre o NBA. E aí o nosso companheiro
0: Marconi Marques,
1: como bom baiano
0: que é, tem mais um diazinho aí de descanso e faz aniversário no dia 24. Então, esse fim de semana teve comemoração aí para todos os lados. <risos> até
1: o Marconi, meu
0: Deus. E aí, galera, passando então pro jogo dessa semana no Bolão. O jogo que nós escolhemos envolve duas equipes que têm se destacado, é, principalmente o Milwaukee Bucks, que é o líder da NBA nesse momento, a melhor campanha da NBA, que vai enfrentar, vai visitar o Utah Jazz no dia 1 de março é, num duelo aí com o Utah que como nós comentamos quando falamos lá do nosso primeiro quadro, está em ascensão e aí para esse duelo nós convidamos mais um grande nome aí do basquete nacional, do, dos comentários do basquete nacional é, um cara que eu também tive a honra de conhecer lá no Belga pra Lusa, no evento lá do Café Belgrado que eu fui lá em São Paulo que é o Giancarlo Jean Pietro é, pra quem não conhece o Giancarlo, ele é o responsável, foi durante muito tempo pelo blog 21, o blog que estava lá no UOL, é, é um blog que acontecia paralelamente ao Bala na Cesta, ao próprio Bola Presa já de muito tempo, se eu não me engano o Jean inclusive escreveu também para o Rebote, eu acho que lá durante o, o, o Belga Palouse ele comentou isso com o Rodrigo Alves na gravação que eles fizeram para Dois Pontos, então é um nome super conhecido, é, o Jean também trabalhou aí para a FIFA na época da Copa do Mundo... ele comentou lá que recentemente... ele fez um trabalho para o Houston Rockets... É, ele não entrou em detalhes sobre qual trabalho foi esse... mas é um cara que é super reconhecido aí no meio... tem muito o que acrescentar... É, a gente até lá no evento... brincava muito de que ele tinha que voltar... mais a ativa... voltar a falar de basquete... dividir o conteúdo dele com a gente... porque no momento ele tem meio que ficado restrito ao Twitter... e aí aqueles poucos caracteres não deixam ele falar... tudo o que ele tem para falar com a gente... E aí ele hoje contribuiu muito com a gente, né Bruno? Tem muito o que falar.
1: Ah, sem dúvida. Já vamos antecipar nossos agradecimentos a ele. Muito solícito, mais uma vez ajudando a gente aqui. E pode esperar, pessoal, que o cara manja muito e, e deixou bastante coisa pra gente, pra vocês lógico, ouvirem aí sobre, sobre diversos assuntos da NBA. Então, para começar, vamos ouvir o Jean falando
0: aí os palpites dele para esse duelo entre Milwaukee e Utah, com uma análise aí super detalhada do que pode acontecer nessa essa partida.
2: O jogo entre Milwaukee Bucks e Utah Jazz é interessante, né? porque é um confronto entre o Mike Budenhauser e o Quinn Snyder, né? dois caras que trabalharam juntos na comissão técnica do Atran da Rocks, inclusive. Né? Lá atrás, né? já parece que faz muito tempo já, né? Mas é muito interessante lembrar esse passado dos dois, né? O Fui Snyder é um cara que hoje tem controle quase que absoluto, né? Sobre, sobre o time do Itagias. Na, na verdade, é uma das franquias que tem uma família, né? A família Miller, bem atuante ainda né? em diversos aspectos. Mas, assim, o Snyder encontrou o Bodenhauser lá atrás no San Antonio, né, antes da mudança de ambos para Atlanta e antes de cada um assumir seu rumo como head coaches, né, como treinadores de equipes diferentes e tal. É... Eu acho que eu... sobre sobre um duelo o Milwaukee e tá Interessante, né? É isso, né? Eles não jogam necessariamente de forma parecida, embora compartilhem de algumas ideias semelhantes, né? E nesse caso acho que é mais fácil apelar ao time que tem melhor campanha que é o Milwaukee, né? Acho que é um time que tem mostrado que pode ser vencedor dentro e fora de casa campanha da equipe com o visitante é impressionante é um, um desses dados que a gente tem que guardar na mente né para entender o time como um dos candidatos ao título da NBA bom vamos ser a gente pode acreditar na vitória do Milwaukee é com base numa das muitas né <risos> atuações preponderantes dominantes do Ianis Antetokounmpo né então acho que a gente pode nesse cenário de vitória do Milwaukee <risos> contra o Utah Jazz, num duelo que eu acho que virou, acho que é muito legal, muito bacana taticamente, né? Contraposição de peças e tal. Você pode acreditar no Ianzetto como como vocês tinham. O Utah Jazz é um time que defende bem coletivamente, tem no Joe Ingles e Jay Crowder dois defensores versáteis e tal conseguem eventualmente incomodar uma galera assim, de perímetro, mas acho que contra o Yannis, a força, o tamanho né, a habilidade do Yannis é, se sobreporiam a, a, a um, desses, qualquer um desses dois defensores né? acho que o Snyder mantendo a rotação dele segura, tenta, é, seria meio Perigoso, né? Não dá para botar nenhum pivô em cima do Yanis. E eu acho que caberia Crowder e Ingles tentar incomodar o grego nigeriano e não vejo como eles poderiam fazer isso. Né? E aí, reboteiro, também eu vou, vou, vou no jogo seguro. Acho que eu... o, Rudy Gobert, né? o Rudy Gobert é o um favorito a coletar o mundo o maior número de bots possíveis na grande maioria dos jogos que ele tiver presente, graças a uma envergadura que ultrapassa os 230 metros né? e e fora o talento, o time dele para a bola, o Milwaukee Bucks realmente não tem um pivô que possa incomodá-lo nesse sentido, é, eu acho que é um jogo... Talvez ele possa, de repente, nem ficar tanto tempo em quadra, dependendo do, do andamento da partida. Talvez o que rebaixe bastante sua rotação, pedindo alguma alteração do Snyder. E mesmo a presença do Brook Lopes já é um complicador para o governo, né? De afastá-lo da cesta. Mas, em princípio, eu acho que o Utah já chega preparado para esse tipo de, de jogo, né? De, um time bem espaçado com o Yanis atacando o Aro e o Gobert tentando fazer o melhor que ele pode para ficar lá perto na cesta para contestá-lo é, na verdade não o Gobert, mas o Snyder tentando enfim, desenhar a melhor cobertura um melhor sistema de troca que deixe o francês ali próximo do Aro para tentar barrar o grego-nigeriano, que não é nada fácil, né? E assistências, é, essa já é mais um pouco difícil, né? Porque o meu instinto também pede o óbvio, que é o Rick Rubio, que é um dos melhores armadores da NBA em termos de visão de jogo, né? O de enxergar o que está acontecendo ao redor dele e deixar companheiros em uma situação confortável para pontuação, confortável no mínimo, né? ou mais propícia possível Ele, desse tipo de armador, embora estatisticamente é engraçado, a gente é uma, uma boa discussão né quem é o melhor armador e por muito tempo a gente tendência a julgar pela assistência, né? John Stockton, Matt Johnson, Jason Kidd, Steve Nash. Talvez não que eles não fossem os melhores armadores de seu tempo em determinadas temporadas, mas eles eram muito básico olhar para a estatística da assistência por jogo e julgar quem era o melhor armador da NBA, né? O Rick Rubio não é um cara de 10 assistências por jogo, mas eu assim, é um baita armador tem tudo muito a ver com o sistema do jogo do é né? bem distribuído, bem qualitário a bola roda de um lado para o outro e o Rubio agora tá virando esse cara que também pode definir um jogo isso é yeah, confortável dizer que tá virando porque é um processo ainda em andamento né, de uma temporada para a temporada passada para agora então não é mais aquele cara que só olha primeiro por passe, agora ele uma ameaça dupla, no mínimo, podemos dizer, né? Que ele finge que vai para passe, vai para a sexta, finge que vai para a sexta, vai para passe e tudo mais. Demorou um pouco, mas ele encontrou esse balanceamento, né? Mas ainda assim, eu acho que nesse confronto especificamente, eu acho que. Quem vai liderar a minha assistência seria o Yannis Antetokounmpo também. Porque acho que para jogar com uma defesa tão forte, tão bem armada em geral como a do Utah, tudo vai passar pelo Yannis, pelo Greek Freak, né? Então eu acho que, eu acho que é capaz dele de descolar umas 6, 7 assistências e, e dar a partida. Agora, claro, do outro lado vai depender muito de como o ataque do... E o Tagess vai reagir, né? É, será que as bolas de três do Tagess vão cair? Né? Com grande frequência? Com o um fundamento que o Mioke Gox consegue contestar com maestria até agora, né? O meu é esse time que permite a de três, mas contesta, contesta. E Então... A gente precisa ver, vai cair o chute do Donovan Mitchell, vai cair o chute do próprio Rubio, vai cair o chute do Jake Crowder, que é importantíssimo para qualquer plug do Utah Jazz na temporada. do John Wiggins geralmente cai, né? O Russell Raulzinho, por que não, é Por senão uma questão, se essa bola de três cair, então aí o... A gesto do Rubio aumenta como líder de assistências né? ou do Donovan Mitchell talvez como um, um criador secundário. Mas eu acho que sendo lógico, né sendo, co sendo coerente, se eu acredito na vitória do Milwaukee é porque o Yanis tomou conta da partida. E ele vai pontuar e também, talvez seja ou vá ser o líder em assistências do jogo. Não, não, não.
0: <risos> Então, galera, como vocês viram, o Gian abordou aí diversos aspectos do jogo, diversas possibilidades do que pode acontecer, desde a questão envolvendo os técnicos que trabalharam juntos, o Badenhauser e o Quinn Snyder, é, até as alternativas da armação ali do Utah Jazz, é, o poderio do Rick Rubio, como é que o time pode se destacar ou não aproveitando do que o Rubio tem a oferecer. Mas, em resumo, ele palpitou por uma, por uma vitória dos Bucks, é, no tentou com como líder de pontos e de assistências, por mais que ele tenha elogiado muito o Rubio, ele considera que o Giannis vai ser líder de assistências já que os Bucks vão vencer na opinião dele e voltou no Rude Gobert como líder de rebotes eh, apostando aí no gigante francês e aí eu não vou entrar muito na análise, já que ele já fez isso pra gente vou direto aos meus palpites naquele revezamento que eu tenho aí com o Bruno, dessa vez eu sou o primeiro a palpitar. Então galera eu vou concordar com o Giancarlo eh, na vitória dos Bucks, eu acho que por mais que o jogo seja em tá, realmente o time de Milwaukee tem se destacado também fora de casa não é à toa que ele é o líder é, da NBA, o melhor campanha da NBA e por que que ele tem isso? porque ele tem Giannis Antetokounmpo, então eu voto no Giannis é, como líder de pontos, e eu vou aproveitar para não arriscar muito voto também no Giannis como líder de rebotes, ele tem 12.7 rebotes por partida, tá perto ali do Gobert, que se eu não me engano tem 12.9 então Giannis em pontos rebotes e assistências,
1: Vai você aí agora, Bruno? É, eu vou ser conservador nessa também. Não vou mudar muita coisa, não. Mas vou dar só um pirarquinho diferente pra ver se consigo uma vantagem. O Bledsoe vai jogar, né? Porque eu já tô cansado de colocar cara que não joga aqui. Foi o James Harden na última. O Bledsoe tem algum Acho problema? Que sim. É, então tudo bem. Não, então, que eu saiba, não. Então eu vou mudar só um palpite aqui. Vou colocar Bucks. É, Bucks com como vitorio, time vitorioso, Giannis em pontos e rebotes igual você. Porque o Giannis é o Giannis, né? Então, a gente tá falando muito do Paul George, falou muito do Paul George hoje, na semana que vem a gente vai falar mais do Giannis, porque ele vai acabar com esse jogo aí. Mas assistências a gente sabe que não é muito forte dele, então eu vou deixar pro Eric Bledsoe, o companheiro dele aí de, de tiro. Beleza, beleza.
0: Então, galera, assim a gente fecha o nosso bolão dessa semana. Vamos passar aí pro próximo quadro, que é o nosso Giro pela NBA. <música> E no giro pela NBA dessa semana, galera, a gente vai estar um pouco aí de olhar para o futuro. Se na semana passada o Denis comentou com a gente aí sobre os possíveis vencedores dos prêmios da NBA nessa temporada, se a temporada acabasse agora, quem seriam os vencedores de cada prêmio, eh, a gente também deu os pitacos junto com o Denis. Agora, a gente aproveitou a presença do Giancarlo para perguntar para ele sobre os os principais candidatos ao título do Leste e do Oeste, e quem seria o candidato ao título da NBA, então é, vamos ver algumas participações dele, e vamos é, dividindo isso em três perguntas, então a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se o Milwaukee Bucks, que está em primeiro lugar do Leste, é, também vai ter esse destaque nos playoffs, já que por exemplo o Giannis nunca passou da primeira rodada até agora, vamos ouvir a opinião aí do Gian sobre... Ou, ou, se o, os Bucks são favoritos ou não no leste por tudo que eles mostraram até aqui na temporada
2: Eu acho curioso mas, mas mal de ver até demorou um pouco <risos> pro Milwaukee Bucks ser compreendido como favorito ao, ao... Ao título da Conferência Leste Eu não gosto muito dessa expressão, aliás né? Título da Conferência Leste Eu sei que para é valioso Mas título pra gente Aqui no Brasil, acho que Em geral só tem um, né? Que é um no final Mas enfim ao... Acho que o meu que vai ser assim, É o favorito a sair no playoff da Conferência Leste para desafiar quem quem o Golden State Warriors, né? Então, provavelmente 99.9% chance de, de vir do outro lado né? da Conferência Oeste Eu acho que o o que o desculpa o que o Milwaukee Bucks está bem posicionado para isso, né? É, os números da temporada regular. Nesse que, que o time vem apresentando, é o tipo de número que não dá para ser sonegado, não dá para ser ignorado, é o tipo de número que, que já ultrapassa qualquer ceticismo sobre: ah, esse é um time de balão de ensaio e tudo mais. Eu né? acho que a consistência que eles vêm mostrando até aqui os credencia realmente a... ah, o candidato a título no leste. Não que vai ser fácil, acho que. Playoff do Leste, provavelmente os melhores momentos em tantos anos, né? De disputa no mata-mata nessa temporada, especificamente. Acho que temos aí, claramente, quatro títulos, quatro equipes muito bem posicionadas, né? Para tentar sair da conferência e desafiar o Golden State. Mas eu acho que é o, o poder atlético físico, né? É, técnico do Yannis Anteto cercado por um treinador que sabe exatamente o que está fazendo, em um elenco de apoio aí é, com vários jogadores é, com boa cabeça, experiência e versátil. E é isso também. Acho que o meu que está muito bem posicionado para tentar. Não, se, se o time cair no meio do caminho, eu não considero um absurdo, não consideraria um absurdo. É um fiasco, nem nada disso Mas acho que é uma coisa uma, Acho que a gente pode falar Que sim, o Milwaukee é o favorito E se não chegar à disputa do título como campeão Da Conferência Leste Ao mesmo tempo eu não, não acharia que fosse um fiasco de pedir cabeças em Milwaukee, etc. Né? Porque a concorrência é forte, sim. E tudo vai depender de saúde de Kawhi Leonard, de Kyrie Irving, de Owen Jogadores espetaculares que podem de partidas por conta própria. E não há uma certeza que eles estejam em forma. Mas mesmo que eles estejam todos os três, né? 100%. E a concorrência do Milwaukee, todos... Os times na Toronto, Filadélfia, Boston, que estejam inteiros, eu ainda acho que o conjunto do Milwaukee é interessante demais, assim, não, não necessariamente em nomes, né, não necessariamente no tal do Star Power, não, né do tipo, estrelato disponível o Mike Budenhauser mas acho que é um time que entende muito bem sabe muito bem o que, que tem que ser feito em quadro, jogadores com papéis muito bem definidos e o melhor jogador da Conferência Leste que é o Yannis da Tetocompo, conduzindo essa galera então galera,
0: como vocês viram ele falando ele considera que os Bucks são sim favoritos, eu confesso que eu tenho um pouco de receio eu acho que o time tá indo muito bem, que o Antetokounmpo está numa temporada absurda, nível MVP, mas eu acho que nos playoffs, como tem aquela famosa frase de que é onde se separam os homens dos meninos eu acho que talvez a inexperiência em playoffs desse time possa pegar um pouco, então assim como lá atrás eu palpitei no começo da temporada, achando que o Toronto Raptors ia ser o campeão do leste mesmo quando lá atrás o Boston era apontado como favorito por muita gente é, eu acho que os Bucks, claro, não, não que eles não vão fazer um bom playoff, longe disso, mas eu não sei não se na hora do vamos ver ou a casca grossa lá do time do Canadá é, por tudo que já passou, por tudo que já perdeu aí diante do Cleveland e pela adição do Kawhi se o time canadense não, não é o favorito do leste. O que, que você acha, Bruno?
1: eu vou fazer um comentário rápido porque eu já vi aqui na pauta que tem uma outra pergunta pra falar sobre os times do Leste então eu só vou adiantar dizendo que a final do Leste nessa temporada na NBA vai ser Bucks e Raptors mais um comentário aí Cravando.
0: É, respeito a opinião de vocês... E acho que realmente... Não, é, não dá pra correr muito disso. E a segunda pergunta então que a gente fez pro Gian... Foi perguntando pra ele... Depois do Rockets ter vencido a terceira vez seguida... Terceira vez seguida não, né? Mas ter vencido pela terceira vez os Warriors... Nessa temporada... Se eles ainda são é, o grande time aí... É, pra tentar desbancar o Golden State no Oeste... Apesar daquele começo bastante irregular. Vamos ouvir aí o que, que ele falou pra gente... Depois dessa
2: pergunta, para desafiar o Golden State, pelo menos limitar, se a gente for se limitar à Conferência Oeste, em que pese esse retrospecto positivo do Houston Rockets contra o time do Steve Kerr, né? mesmo em Oakland, é, é muito interessante e que isso ainda perdure, <risos> mas ainda, eu, eu acho que é a maior ameaça alguma State no playoff da conferência West teria o Oklahoma City Thunder é, a combinação Russell Westbrook e Paul George da do time de OKC talento né é, em abundância em quadro o tempo inteiro são jogadores que têm participado tem né, na temporada regular com alta minutagem né, alta média de minutos por jogo e não não vejo isso caindo nos playoffs claro que pode ter aquele cansaço, aquele desgaste mas nesse caso especificamente eu acho que a adrenalina dos dois é muito maior do que qualquer desgaste que eles possam ter na temporada regular e não só os dois mas assim, um time muito atlético a né? Nathalie Ferguson, o Jeremy Grant, principalmente Steven Adams, fechando o garrafão Denis Schroeder se ele se comportar bem nos minutos que ele tiver Vindo do banco, Andrew Robertson, muito, provável, muito pouco provável que ele participe da série, né, de uma final, uma semifinal aí de Conferência Oeste. Mas não importa nesse caso. Eu acho que o Oklahoma City Thunder tem atletas, tem um estilo de jogo que pode complicar muito num play-off contra o Golden State por causa desse capacidade de atlética coletiva que a equipe tem né o Golden State é um time que trabalha em velocidade trabalha em harmonia o, no, quando que o Golden State está melhor em quadra quando a bola está girando de um lado para o outro velocidade rápida altíssima velocidade né e o e o Oklahoma é um time que tem atletas para romper, para tentar travar, né, para tentar fazer essa máquina do time querer emperrar. E se eles conseguirem isso em transição o poderio do Paul George, do Jeremy Grant, o Russell Westbrook é bem grande, então esse será é um desafio aí para o Golden State, acho que o Demarcus Cousins, por exemplo, é um cara que poderia ter dificuldades contra o Oklahoma City Thunder, né? a questão seria bem primordial, ele vai se impor no garrafão contra o Steven Adams? que ele é o um melhor que ofensivamente ele está acostumado já com os seminários na sua carreira não há dúvida, mas ele está vindo de uma lesão é, gravíssima jogando contra um dos melhores pilotos defensivos da NBA e é playoff e, e, ou, é uma situação que o Bucas nunca enfrentou antes e aí a gente vai pensar se que ela insiste, dá um voto de confiança para o jogador que, a, que, a, que ajudou a elevar o Golden State a um dos melhores da temporada de fato, né, não só aquela coisa da pré lista né, da temporada mas de fato quando o Boogie Cousins estreia para o Golden State o Golden State decola, faz seu rendimento chega aquele patamar que todo mundo imaginava, né? agora chega o mata-mata é outro tipo de campeonato e eu acho que o, o Steven é um cara que pode causar muitos problemas pro Cousins e aí, não é que o precise do Cousins para ser campeão né? para passar pela Conferência Oeste para passar pelo campeão da Conferência Oeste mas é um ingrediente aí, né? e a gente não sabe como que o Cousins vai se comportar no playoff e tudo mais, né? então se a gente junta aí esse embate, Adam Scott Cousins que pra mim, eu hoje diria sim que eu que é favorável ao Adams, comparando o estilo de jogo de um com o outro e os seus papéis em suas equipes. Mas a capacidade de atlética coletiva do Oklahoma pode ser, pode ser que eles tenham capacidade de, de criar rupturas aí, né, de criar... É, alguma bagunça, digamos Para cima do esquema do Golden State Mas tudo hipóteses, né? Que possíveis, táticas Mas acho que, que é muito surpresa se o Golden State Não for, não sair Com o título Da conferência é Oeste, com o título da NBA nessa temporada.
0: Bem, como vocês viram é, e quem acompanha o podcast há mais tempo, o Gian concorda com a gente. A gente já disse aqui lá atrás respondendo a uma pergunta em uma das edições passadas, que o Oklahoma é o time que a gente considera também é, mais bem preparado tanto em termos de talento quanto em termos físicos e até mesmo emocionais para vencer os olhos, né Bruno? Por mais que a gente não considere que isso seja uma grande possibilidade se alguém tem esse, esse cacife hoje É o time de Oklahoma Concordamos com o Giancarlo né?
1: Sim, sem dúvida Eu acho que a final do Oeste Já adiantando Como eu já adiantei na verdade Vai ser entre Warriors e OKC Eu, acho, eu gosto muito do time de Denver Mas acho eles ainda um pouco despreparados Mas vai ser legal se, se eles chegarem numa semifinal já de, de conferência acho que vai ser bem legal e aí provavelmente pegar, pegariam o Oklahoma e aí as coisas ficariam mais complicadas, a não ser que eles consigam é, suar muito e passar os Warriors, que não tá tão difícil assim na temporada regular e aí deixaria essa... Bucha para os Warriors na semifinal, pegando provavelmente Oklahoma, se os dois avançarem na primeira rodada. E aí já ficaria mais complicado para os Warriors. Mas eu acho que os Warriors passam sim, mesmo contra Oklahoma, numa possível final. Editando uma final que aconteceu há três temporadas atrás, né? quando depois o Kevin Durant até se mudou para Oakland é, então eu concordo eu acho que eles são o time mais preparado principalmente mentalmente acho que eles são os que têm mais foco para chegar nesse objetivo e em foco em questão de foco mentalmente acho que Houston ainda vem na frente de Denver nesse ponto o time mais preparado mas eu acho que como eu já falei antes Houston não vai ter força para chegar não então concordo é, completamente acho que o carro é o único que pode brigar hoje no no West. Mas dependendo do cruzamento, o Rockets
0: pode dar trabalho para quem ele for pegando aí pela frente, né? Nesse momento é, de novo, que a gente tá gravando na, na segunda-feira eles estão na quinta posição então assim, de cara já teria ali um duelo bem legal contra o Portland com o Portland tendo um mando de quadra é, e assim, tudo bem o Oklahoma é o time mais, mais, mais bem montado, mas não dá para dizer que os Rockets é, são carta fora do baralho aí que eles vão dar trabalho nesse playoff né?
1: Ah, sem dúvida, e desculpa a Bugarelli, mas pegar o Portland nos playoffs, jogando em casa ou fora é pedir pra passar de fase, né? Porque nunca vi time pra fazer esforço, só eles e Toronto mesmo. Eu espero que isso mude, mas o time pra se esforçar pra cair fora de playoffs como esses não existe.
0: Rapaz, hoje você tá aí o rei da polêmica. Tá afiado. Ela até o Buga. <risos> legal, e aí galera, a terceira pergunta que a gente fez para o Giancarlo é, foi a pergunta sobre como eu comentei lá no começo qual dos times do Leste tem a maior chance de vencer o Golden State numa eventual final da NBA vamos ouvir aí mais essa opinião do Gian
2: acho que é o contrário do que aconteceu na temporada passada, qualquer um que saia da conferência Leste esse ano vai ter mais chances de derrubar o Golden State mas, posto isso, isso, de primeira eu não, não vejo acontecendo eu acho que o Willistete é favorito de novo ao título grande candidato, mas acho que qualquer time que sair da Conferência Leste desse ano vai ser mais forte que o Cleveland Cavaliers da, dos playoffs de 2018 é, Milwaukee, Philadelphia Boston e Toronto tem um muitos fatores interessantes cada um ao seu dispor né a é, gente podia esmiuçar cada um deles mas acho que pode se resumir as estrelas de cada equipe aí e que pese uma regularidade de um Boston na temporada irregular né? muita gente talentosa e pouca bola para ser distribuída entre eles será que o Kawhi Leonard vai estar em forma na hora dos provas? O Toronto aparentemente está cuidando para que sim para que ele chegue lá no auge, né? Será que o fato de que o Yannis não tenta concorrer com remessa de três, não mata a bola de fora, pode ser um impedimento para o Bucks? Mas, por outro lado, ele está cercado por chutadores, ainda mais com a chegada do Nicola Mirotic, ele né, vai espaço para atacar, agredir, violentar, castigar o ar, o que usamos, usamos o, o verbo preferido por caso. Philadelphia com o melhor pivô da conferência, Joe B, cara de personalidade, mas às vezes personalidade demais, não pode ser que ele tente muito, que ele, que ele esbarre nas, em algumas limitações táticas, técnicas que ele ainda talvez ignore por ser tão talentoso naturalmente. Aqui fala química, né? Se o Jimmy Botar ele vai se comportar, o Tobias Harris vai virar um agente livre e tudo mais, mas um quarteto de, de, com um talento imenso mais, um dos melhores arremessadores da NBA uh, desse século com o DJ Raddick uh, não pode ser pensado de jeito nenhum então assim cada um desses Quatro times têm elementos bem interessantes a seu favor. Eu acho que até falei pouco sobre o Toronto. Eu acho que o Toronto Raptors é um time massa, uma equipe que poderia causar problemas, sempre no o Golden State, por ter atletas em quase todas as suas posições barra funções né, de elenco. E é um time que está preparado para enfrentar o Golden State numa final. GDB, agora a questão nesse sentido, né, dos Jogadores flexíveis, atléticos, e começamos com Caraguai, Dana, Deliquina, que já enfrentaram o gol do e outros mata-matas, Ibaca, Siaka, então, é assim, um time que tem o tipo, outro tipo de elenco que é digamos assim, até ideal, porém, tenta desafiar e anular as vantagens que o gol do State, geralmente, tem nos playoffs, né, mas, ainda assim, acho que qualquer que seja o campeão da Conferência Leste vai ter passado por dois ou três, quem sabe, mas é, com certeza dois confrontos muito difíceis, e aí chega a final da liga com alguma moral pode ser que bastante desgastado bastante avariado vai saber né, como que, que vai se desenrolar o playoff como vão se desenvolver os playoffs da conferência leste mas eu acho que é um time que sai de cabeça erguida independentemente do desfecho do confronto com o Golden State não,
1: não, não.
0: Mais uma vez, é, o Jean trouxe aí uma, uma opinião bastante fundamentada e eu concordo com, principalmente, um, uma das coisas que ele disse, que os times, independente de qual for o time seja Boston, seja Filadélfia seja Milwaukee seja Toronto o time que chegar nas finais vai dar mais trabalho pro Golden State do que o Cleveland no ano passado afinal o Cleveland do ano passado chegou onde chegou simplesmente porque tinha um jogadorzinho lá que tava jogando muito, né Bruno? É,
1: até porque não tem como não dar mais trabalho porque os caras foram varridos como todo mundo já sabe, foi 4x0 é, sem massagem pro, os Warriors, então eu concordo, acho que qualquer um dos times ali vai dar mais trabalho. Eu acho que na temporada passada, se não fosse o Cavs, qualquer outro time que fosse lá ia dar mais trabalho. Indiana provavelmente daria mais trabalho que os Cavs, porque realmente... É, faltou time, sobrou LeBron James, então ele literalmente carregou nas costas e aí chega uma hora que não dá mais um cara contra um time é muito, muito difícil se ele não tiver ajuda é muito difícil de, de ganhar é, se, se a gente lembrar bem na temporada retrasada, é lógico que o Cleveland é, fez boas partidas contra os Warriors mas a única que eles ganharam é, pra tirar aquela série de playoffs é, imbatíveis dos Warriors foi uma partida que o time acertou 25 5 bolas de 3, se eu não me engano, ou com o JR Smith fazendo 200 pontos, é, matando bola todo torto, meio caindo do meio da quadra, no estouro do, do, do relógio, então eu acho que os Cavs é, foram um time de um jogador só e o único jogo, um dos últimos 8 que eles deram trabalho para os Warriors, 8 não, 9 que eles deram trabalho para os Warriors foi um jogo que foi mágico do, da, da equipe inteira e você
0: acha que algum de, algum deles tem mais um encaixe melhor contra o Golden State
1: então sem me demorar muito acho que o Toronto desses times desses quatro é o mais preparado para isso porque eu vejo o Milwaukee muito muito encaixado por isso eu até acho que eles vão chegar na final como eu falei eu vejo ele o time mais assim, mais conciso não depende muito de uma coisa ou outra é, como, por exemplo, já depende mais o próprio Filadélfia que depende do, do Ben Simmons estar tá num bom dia, a gente sabe que no playoff da temporada passada sofreu muito, depende do Embiid de não fazer as burradas que faz, depende do Jimmy Butter querer aparecer pro jogo que a gente sabe que tem alguns jogos que ele acaba ficando um pouco ausente, então eles têm muitas variáveis e por isso eu acho que Milwaukee já é um time assim, que tem a cara do treinador, que tem um estilo de jogo já bem definido, tem bom chutar arremessadores, arremessadores que passam muito bem a quadra, tem o Giannis que é imparável em vários tipos de jogada ali dentro do garrafão, no poste, em é, infiltração ele é um cara muito forte, então a gente sabe que tem muito recurso, então eu vejo o Milwaukee mais preparado para para passar desses outros times. Mas eu acho que para pegar os Warriors, talvez não encaixe muito. A gente viu o que um time de chutadores sofre quando as bolas não caem com o Houston na temporada passada, que também era um time que tinha uma ideia muito clara de jogo e quando ela não funcionou acabou deixando eles na mão. Então eu acho que eles por isso, acabam sofrendo um pouco mais contra os Warriors, porque a gente sabe até que os Warriors têm uma boa marcação, principalmente no perímetro. Isso acabou piorando na última temporada, mas... nessa temporada, mas... mas eles ainda são um bom time marcando. E... já o Toronto tem uma marcação muito forte, tem outros jogadores que que tem assim, tem mais ferramentas, na minha opinião, para poder decidir jogos. Então, eu acho que eles levam uma vantagem e podem ser o time mais perigoso do leste para enfrentar os Warriors. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer, porque Milwaukee e Toronto, um jogo um contra o outro, eu acho que pode rolar muita coisa diferente.
0: Concordo contigo e me corrija se eu estiver errado. Tanto Milwaukee quanto Toronto... Tem uma vitória e uma derrota contra o Golden State nessa temporada, não é isso?
1: É, exatamente.
0: É um dos dois conseguiu duas vitórias. É, então isso prova realmente o equilíbrio que teria nessa série. Eu acho que os dois dificultariam bastante é, numa eventual, eventual, vitória, é, eventual final contra o Golden State. Mas eu também acho que o time do Canadá tem um elenco mais preparado tem essa questão aí da chegada do Mark Gasol, por exemplo, que a gente não comentou ainda sobre ele nessa edição, que pode fazer uma diferença também aí na rotação de garrafão do time, é, principalmente para poder encarar ali o, o próprio Cousins lá, que tem evoluído, tem jogado muito bem, mas que tem ser complicado quando pega um jogador forte e experiente é, pela frente, então acho realmente que o encaixe do, do Toronto seria melhor numa eventual final diante dos Warriors. Então concordo contigo e é, acho que que mais uma vez a opinião do Jean também vale muito vale muito ser respeitada. É, então galera, assim a gente fecha o nosso giro Pelo NBA nessa semana Olhando pra frente, prevendo aí o que vai acontecer é, Até o final da temporada é, Na decisão aí dos eventuais campeões De conferência é, Foi até interessante esse comentário aí do Giande Que ele, ele não concorda muito com esse título De campeão da conferência Porque não é muito da nossa realidade aqui Pra gente campeão é só o campeonato do final Mas é uma cultura da NBA E por isso que a gente quis trazer essa discussão E aí galera, como nós dissemos é, Nessa edição vamos voltar com o nosso perfil é, e O perfil da semana vai ser do Lowry Markkinen do Chicago Bulls.
1: With the pick in the 2017 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Lauri
3: Markkinen from Yavaskala, Finland in the of Arizona. And Lowry Markinen becomes the
2: first Finnish-born player ever to be drafted in the first round. His dad, Pekka, played a season at Kansas and played overseas. This guy was a guy who was in love with basketball from the earliest age. Drove
0: everybody in the neighborhood in Finland crazy about playing early in the morning, late at night. They finally made
1: the rule. No basketball before 7 a.m. or after 10 p.m.
0: Laurie Elias Markkinen nasceu os 22 de maio de 1997 em Vanta, cidade que fica na região de Helsinki, a capital da Finlândia. O jovem de 21 anos tem 2 metros e 13 e 109 quilos. Lauri é filho de Pekka e Rika Markkinen, ambos ex-jogadores de basquete e tem dois irmãos, um deles jogador profissional de futebol. Após jogar durante sua juventude em ligas da própria Finlândia, Markkinen se comprometeu ainda em 2015 a defender a Universidade de Arizona na NCAA, o que fez na temporada 2016-2017. Pelos Whitecats, Lauri chegou a ser chamado de o melhor jogador de pelo menos sete pés a jogar no basquete universitário sendo um forte candidato a jogar apenas uma temporada em Arizona desde o começo de sua passagem por lá, o que se confirmou. O finlandês acumulou indicações entre os concorrentes a vários prêmios durante a temporada, além de ter sido eleito uma vez o Jogador da Semana na Pac-12 e recebido um Prêmio Nacional de Jogador da Semana. Em um jogo diante dos rivais de Arizona State, Lowry teve seu recorde de pontos na universidade com 30, e por três vezes ele conseguiu 13 rebotes em uma partida. Ao final do seu ano de freshman, Markkanen foi eleito para o terceiro time All-American nas listas da Associated Press, da NBC Sports, do USA Today e do Sport News. Além disso, esteve no primeiro time e no primeiro time de novatos da Pac-12. Suas médias em 36, 37 jogos foram de 15,6 pontos, 7,2 rebotes, mais de 49% nos arremessos e mais de 42% nas bolas de três, além de 83,5% nos lances livres em 30,8 minutos. São belos números para um jogador de primeiro ano na faculdade, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida. Eu infelizmente não pude acompanhar muito do, do, do Mark, né, na, na no universitário. É, né, na temporada que ele jogou eu acompanhei, foi a que eu mais acompanhei universitário de todos, mas ele em específico é diferente do Fox por exemplo é, do, do próprio Tayton e, e outros jogadores que eu acabei, o Lonzo todos esses jogadores eu acabei acompanhando mais do que, do que ele, mas eu consegui ver um pouco sim e é, é... Ele joga com uma certa elegância, inclusive... Algo que é bem legal de se acompanhar... É um jogador que não é super físico... Mas tem os, as suas qualidades ali... É, na questão de, de ser um jogador forte... Conseguir bater de frente com pivôs pesados... Porque é um jogador muito alto... Mas ele é um jogador que espaça muito bem a quadra... Então ele combina muito bem com o basquete... Que é jogado hoje em dia... E ele já mostrava isso na, na universidade... Onde ele conseguiu mais de 40% nas bolas de 3... Depois a gente sabe o que ele fez na NBA, né? A gente vai comentar mais pra frente, mas eu acho que ali ele já chamou atenção por ser um jogador que, que acaba sendo muito moderno, né? Um jogador, é aquele stretch four, né? Que a gente chama, é um ala pivô que consegue jogar aberto, consegue fazer função de pivô em, em diversas formações, e dá essa, essa, essa bola de três para times que, que tem dificuldade quando os jogadores do, do backcourt, né, os armadores, não tem uma bola de três muito confiável, ele, ele consegue suprir bem essa necessidade.
0: Então, após esse único ano lá é, em Arizona, o se candidatou ao draft e acabou sendo selecionado em 2017 na sétima posição pelo Minnesota Timberwolves. No entanto, o Pivô na mesma noite foi incluído naquele pacote que foi enviado a Chicago na troca pelo Jimmy Butler, ao lado de Chris Dunn e Zach Lavigne. É, foi uma surpresa essa sétima posição é, do draft, mas foi uma atacada muito boa do Chicago Bulls, né? Que acabou trocando o Jimmy Blunt, Butler, que era o seu franchise player, mas trouxe três jogadores aí promissores
1: e jovens, né Bruno? Ah, finalmente em anos é, o Chicago Bulls acertou em alguma coisa que fez, quando todo mundo apostava que tava fazendo cagada, né? Porque... Acho que muita gente olhou e torceu o nariz. Eu, inclusive, achei besteira o que eles estavam fazendo, mas hoje, a gente olhando, a gente vê que Minnesota, sim, fez besteira, porque se livrou de dois é, bons jogadores. O, o Zé Clavin estava vindo da melhor temporada da carreira dele... É, com o Minnesota, mais de 20 pontos é, melhorando na bola de 3 jogando muitas vezes com o um, um próprio armador, às vezes com a bola na mão é, e tinha também o Chris Dunn que na universidade lá em Providence, eu acho, ou, ou sei lá, alguma coisa assim, é o nome da faculdade dele, da faculdade que ele jogou, mas eu não lembro direito pra, pra confirmar. Mas ele sempre foi um jogador é, muito bom defensivamente, era um armador que não costumava pontuar muito, mas é, distribuía bem o jogo, então era tido como uma promessa, ele, se eu não me engano ele foi a quinta escolha no draft dele então era realmente uma promessa que, que eles estavam abrindo mão e aí a cartada de Messi na minha opinião, que foi o Markkinen é, na hora todo que, que ele foi escolhido, foi surpreendente o pessoal achou que estava trocando Jimmy Butler por muito pouco, mas depois de ver um pouco do Markkinen jogando contra os grandes, né, jogando na própria NBA é, já reconheceram que foi uma, uma grande troca, principalmente por causa do, do Laurie marketing E acabou que o Minnesota trocou três promessas, ou pelo menos uma promessa e dois jogadores é, que, que eram mais interrogação, né? que era o Zé Clavini é, lesionado e o Chris Dunn, por um ano do... do, do do Jimmy Butter, que a gente sabe como acabou, acabou destruindo inclusive o psicológico todo do time lá, nas né? brigas que ele teve com o Higgins, o Towns e o próprio. Como é o nome do? Tibodo. E o próprio Tom Tibodo.
0: E antes de estrear na NBA, o Marklin se destacou atuando pela Finlândia no Eurobasket de 2017. Ele liderou o time até as oitavas de final, com médias de 19,5 pontos, 5,7 rebotes, 53,3% nos arremessos, 47,8% nas bolas de três e 89,7% nos lances livres em 27 minutos. E cabe destacar alguns jogos, como os 22 pontos dele diante da França na estreia da competição, os 24 pontos contra a Eslovênia, é, que foi o time campeão ao final do torneio, os 27 pontos contra a, a Polônia e os 23 pontos contra a Islândia. Porém, o jovem foi muito mal no jogo da eliminação diante da Itália, conseguindo apenas 4 pontos e acertando 2 em 6 arremessos. De qualquer forma, foi um gostinho animador para os fãs do Bulls, que eu confesso que eu estava fazendo isso, estava acompanhando de olho para saber o que, que aquele grandão lá finlandês, poderia acrescentar o time de Chicago é, foi uma esperança ver que ele se
1: destacava já pela seleção, né Bruno? Ah, sem dúvida, ainda mais uma seleção é, que não tinha grandes nomes ele, ele apareceu como o principal nome da seleção muito jovem então, é... É realmente animador, ainda mais visto o que o bus vinha fazendo aí nos últimos anos, né? É, eu só queria aproveitar para corrigir sem corrigir, porque eu acertei as duas informações que eu dei meio sem querer, mas eu olhei aqui, ele jogou mesmo em, em Providence, e foi a quinta escolha do draft aí o Chris Dunn. Em seu primeiro ano em Chicago O Markner
0: se destacou por sua precisão nos tiros longos Como você mesmo já disse aí desde o tempo de faculdade As oportunidades surgiram logo de cara Quando ele virou titular do time Após a briga entre Bob Portes e Nicola Mirotic Que tirou ambos no início do campeonato passado No entanto... As lesões que ele teve durante o campeonato, somadas à tática do tank adotado pelos Bulls, né, que chegou a certo ponto que eles inclusive trocaram o Mirotichi, porque eles estavam ganhando demais, limitaram o jogador finlandês a 68 jogos na sua temporada de calouro. Mesmo assim, ele teve médias de 15.2 pontos, 7.5 rebotes, 43% nos arremessos, 36% nas bolas de 3 e 84% nos lances livres, em quase 30 minutos por jogo. O Lowry se tornou ainda na sua temporada de calouro, o jogador que, é, que conseguiu mais bolas de três nos seus três primeiros jogos da NBA, com dez arremessos convertidos. E ainda foi o jogador que mais rapidamente atingiu 100 bolas de três na história da NBA, número que ele alcançou com apenas 41 e um jogos. É, chegou a ser, a, ser, a, a, a ser cogitado que ele poderia bater o recorde do Damian Lillard como calouro com mais bolas de três. Mas como eu disse, ele ficou fora de várias partidas e o Donovan Mitchell acabou batendo esse recorde no ano passado mas é, o que, dava, o que se, se falava muito era que o marketing pelo seu tamanho se destacava aí como talvez realmente o maior arremessador é, com sete pés ou mais como era dito na época da faculdade além disso ele se tornou o segundo jogador a é, dessa altura com mais de sete pés a conseguir oito bolas de três em uma partida ao lado de ninguém menos que o Dirk Nowitzki nesse jogo das 8 bolas de 3 diante dos Knicks, no Madison Square Garden Lowry chegou ainda ao que era seu recorde de pontos na carreira, com 33 número que ele acabou de superar nessa temporada, mas que a gente vai comentar um pouco mais pra frente e pelo visto, ele mostrou que ele gosta muito de jogar em Nova York, já que o seu recorde de rebotes, que é de 19 foi num jogo contra os Nets no Brooklyn, ao final da temporada de Calouro o finlandês foi eleito para o primeiro time de caloros da NBA e esse ano disputou pela segunda vez o Rising Star Challenger no All-Star Game. E já falando dessa temporada, o finlandês que usa a camisa 24 dos Bulls, após uma autorização da lenda Brian Scalabrine, <risos> que liberou que ele usasse esse número, já tem 14 duplos-duplos, sendo que ele teve apenas 3 como Calouro, no ano passado... E vende sua melhor partida em pontuação da carreira numa vitória diante do Celtics. É, como você comentou aí antes do, no início do podcast, é, isso vai mudar porque o Chicago Bulls ac acaba de perder aqui para o Milwaukee Bucks, mas o Chicago vinha de três vitórias consecutivas e o marketing vem jogando muito nesse período. É. No final, eu vou citar quais são os números dele aí nesse período de, dos últimos mês de fevereiro, trazer a média dele, mas não dá pra negar que ele evoluiu mais ainda desse ano pro seu ano de estreia, né, Bruno?
1: Ah, sem dúvida. É uma pena o, o time do, do Chicago acabar poupando o Marklin para tentar é, tancar, como fizeram na temporada passada. Eu acho que ele poderia ter evoluindo ainda mais, tendo mais oportunidade é, de jogar e aprender com os seus adversários. E, e também porque ele ia ter mais oportunidade para bater o, os recordes que você citou. Eu não sabia se você está, apesar de eu achar que ia das bolas de três, porque eu lembrava disso, isso foi, foi uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu ouvi que ele tinha sido o jogador mais jovem a, a fazer sem bola de três e tudo mais. É, isso mostra a força do jogo dele, como eu já falei. É, primeiro eu queria deixar claro aqui pro pessoal Que a gente tá falando sete pés, é lógico Mas a critério de informação Isso é 2,13 metros e treze, tá? Então o Larry marketing É esse grande arremessador Com mais de dois metros e Que a gente tá citando e também queria chamar a atenção para a idade do Mark, né? ele é um jogador de apenas 21 anos e já tem boas passagens pela, pela seleção do seu país, jogando basquete, é, tem uma ótima passagem no, em Arizona, numa, numa universidade que é muito conhecida, foi até a universidade do, da última primeira escolha do draft, que foi o Andre Eton, então é, e a vantagem dele para mim em relação aos outros é esse estilo atual dele porque hoje em dia primeiro de tudo, você tem que saber arremessar não importa a posição que você joga, seja pivô ou não é, o basquete hoje jogado principalmente jogado na NBA Pede que você seja um bom arremessador Seja pelo menos um arremessador Competente de 3 E ele já é muito mais que isso Ele é um ótimo arremessador de, de três pontos E é um cara alto Então é um cara que tem um jogo bem completo Parecido com, com esses Outros jogadores que a gente Que a gente vê aí gigantes Como o próprio Anthony Davis é, lógico que o Anthony Davis é um caso raro Eu não tô querendo comparar um com o outro Mas eu acho que O nem tem essa vantagem de Por ser um, um ótimo arremessador Ele vai acabar sendo útil Em qualquer equipe, em qualquer formação é, Um cara alto que arremessa Vai ser, vai ser útil na NBA Então isso... Se ele continuar a evoluir, tendo só 21 anos, eu acho que ele pode ter uma carreira longa e brilhante na, na NBA, porque o jogo dele é muito o que a NBA pede atualmente.
0: É, Suas médias até aqui nessa temporada são de 19,1 pontos, 9 rebotes, 44,1% nos arremessos, 38,5% nas bolas de três e 87,5% nos lances livres em 32,6 minutos. É, são números promissores para um jovem que demonstra potencial, ainda que prejudicado por tudo que rola ao seu redor, na zona que é o Chicago Bulls, né? Então, como torcedor do time, eu posso falar isso, é, ele é um cara que se destaca, mesmo nesses momentos piores aí do Chicago, é, apesar das lesões que ele teve, tanto ano passado como nesse ano, ele se destaca aí num time que tá... É, aí claudicante já há algum tempo e que vem mais uma vez uma temporada aí que o foco é simplesmente perder em muitos dos momentos e aí galera, é, aproveitando o segundo convidado que a gente trouxe pro jogo de hoje é, pro jogo de hoje não, desculpa, pro podcast de hoje é, apesar do Bruno ser aí o nosso especialista em college aqui do, do podcast é, nós convidamos também o Leonardo Sasso da ESPN e do perfil lá do Live College BR pra comentar justamente sobre essa questão aí do marketing, é, se o Lowry já passou do teto que ele tem se ele realmente superou a expectativa quando ele chegava na liga como é que vai ser essa, essa visão do marketing é, pro futuro, e eu também pedi pro Sasso comentar um pouco depois da lesão aí do, do Zion Williamson se ele ainda é o principal candidato a ser a first pick da próxima, do próximo draft então vamos ouvir agora aí a opinião do Leonardo Sasso sobre esses dois assuntos
3: o marketing foi um dos grandes talentos daquele ano de Arizona em 2016 2017 um ala pivô, pivô que conseguia espaçar a quadra muito bem pro time do chamila, tanto que ele teve 15 pontos de média e 7 rebotes por jogo, mesmo sendo um calor, e teve uma das maiores porcentagens de bolas de 3 pontos de todo o college basketball e principalmente entre homens grandes, com mais de 42% num volume alto, né, chutando quase 4 bolas por jogo, e ele foi desenvolvendo isso uh, na medida que o tempo foi passando, no começo ele foi um pouco tímido, mas depois foi evoluindo e se tornando o principal jogador daquela equipe de Arizona que sempre tem times fortes no College Basketball, diferentemente desse ano que está um pouquinho mais abaixo, mas no geral um time sempre muito forte, ele já superou muito até do que eu achava que ia chegar na NBA e ter um período de adaptação, principalmente para ser um jogador europeu, entrar num nível de atleticismo um pouco mais forte que a NBA, mas ele conseguiu se adaptar muito bem. Desde o primeiro ano dele no Chicago Bulls, já conseguiu mostrar que ia ser um cara muito importante, principalmente no ataque, que é o seu ponto principal, se passando a quadra para a bola de três pontos, jogando de costas para a sexta, onde ele tem um, um trabalho de pés muito, mas muito bom. E agora fazendo o career high dele, quanto o Boston Celtic, junto com o Zac Lavigne, uma dupla que está se entendendo bem e dentro do garrafão, principalmente no começo da temporada, depois que ele voltou da lesão, junto com o Wendell Carter Jr., formado das duplas de, garrafa, de garrafão que mais se complementam na NBA e de maior futuro, porque o Wendell Carter Jr. é um calouro, já que tem uma, uma imposição defensiva muito forte, com um marketing que traz esse aspecto ofensivo, sabe? essa versatilidade de um cara que é muito alto e consegue espaçar a quadra, botar a bola no chão, trabalhar para o time com muita facilidade. Falando um pouco sobre o draft agora de 2019, Zion foi, é e será a primeira escolha do draft, a não ser que algo catastrófico aconteça e não por demérito dos outros jogadores, e sim pelo potencial de freak, de aberração que tem o Zion Williamson. É um cara que pode fazer tudo dentro da quadra, ainda não tem um arremesso muito sólido, mas aquelas ferramentas físicas que ele tem é absurdo. Um cara com 130 quilos, 120 e poucos quilos, que consegue botar a bola no chão passar facilmente por qualquer adversário, quase imparável em rebotes ofensivos e defensivos. Tem uma visão de jogo que é muito subestimada, que se não fosse o RJ e Trey Jones, que são os armadores dessa equipe de Duke, ele poderia armar o time facilmente. Então, qualquer time que tiver a primeira escolha do draft tem que ir no Zion Williamson. E eu, como torcedor do Chicago Bulls, gostaria muito que o Chicago Bulls tivesse essa escolha para poder conseguir trazer o Zion Williamson para o NC City. Mas RJ que provavelmente vai ser a escolha número 2, também outra escolha certeza que vai ser grande jogador na NBA, é isso gente, valeu Leonardo Sasso aqui do Live de BR abração oh,
0: então, pessoal, essa aí foi a opinião do Saço. Quero agradecer também essa participação aí, mais que especial. É, o perfil do Live College fala muito sobre o basquete universitário, com muito fundamento, tem várias pessoas que colaboram. Mas como aí o assunto também trazia o marketing, que é um, um jogador dos Bulls, e o Sasso inclusive lá no Palusa, dividiu a mesa comigo, naquela né? mesa que a gente falou um pouco sobre o Chicago. Eu, ele foi o nosso convidado para poder falar aqui sobre o marketing. E aí, Bruno, você concorda com ele com relação ao Zion? Só para a gente poder fechar esse
1: assunto aí do da molecada? É, primeiro eu quero aproveitar para quem não viu o que aconteceu com o Zion Williamson, dar um breve comentário do que, do que, que houve é, o Zion, numa partida entre North Carolina, é, North Carolina e, e Duke, que é considerado um um se não o. o maior clássico do basquete universitário é, norte-americano. É, o jogo estava sendo televisionado, o jogo estava lotado, tinha, por sinal tinha ingresso, ouvi dizer isso, não, não é uma informação que eu fui pesquisar, mas eu ouvi em alguma fonte segura que tinham ingresso sendo vendidos a preço de, é, de final de futebol americano. Então o negócio realmente estava absurdo, tomou uma proporção absurda e foi quase quase tudo destruído por um tênis da Nike, né, então é, o, o Zion Williamson logo no comecinho da partida foi fazer um giro ali de pivô dentro do, na cabeça do garrafão e ele acabou abrindo demais a perna e quando ele abriu um pouquinho a mais o tênis dele simplesmente não aguentou, estourou na costura, o pé dele saiu pelo, pela lateral do tênis e ele acabou virando demais o joelho. Então acabou tendo uma torção no joelho e vale a gente citar aqui que esse pequeno deslize aí com o tênis da Nike custou cerca de um bilhão de dólares para 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 patrocinadora... Né? para para mantenedora de materiais esportivos... que é a Nike... É, realmente não é a primeira vez que acontece... É, se vocês procurarem aí... tem outros casos que, semelhantes... e é triste porque... A Nike é a principal fornecedora de materiais esportivos no basquete, também é no futebol, e em muitos outros esportes no mundo ela também é a principal mantenedora, é, fornecedora, desculpa, e como a gente sabe pagaram é, bilhões aí para estampar todas as camisas da NBA entraram naquela polêmica no começo da temporada que muitas camisas estavam rasgando feito papel e tudo mais é, vale estar também o um comentário da Puma que que um tweet na, no Twitter oficial da Puma logo em seguida a lesão falou assim se ele tivesse usando Puma isso não aconteceria e depois eles até apagaram esse tweet rapidamente mas mas aproveitaram para tirar uma casquinha lá e é muito ruim porque era, era a principal estrela da partida, a principal estrela do basquete universitário, de Duque. E eu ouvi comentários de grandes jogadores aí, muitos grandes jogadores falando que o Zion devia é, não jogar mais no universitário, simplesmente se focar no draft, porque com o talento que ele tem, ele, é certo que ele será a primeira escolha do draft da próxima temporada, e eu concordo eu não concordo que ele não deveria jogar, porque eu acho que é legal ter uma estrela dessa e o pessoal do college que é apaixonado poder conferir ele lá mas eu concordo que ele vai ser a primeira escolha, mesmo se ele não consiga voltar por conta da lesão vai ser a primeira escolha do draft ano que vem, e eu como sou o maior torcedor do Chicago Bulls aqui desse podcast, vou torcer para que, a... que a primeira escolha seja do Chicago, e a gente veja Lowry Laurie e... e Zion Williamson na próxima temporada. Não à toa a gente fez esse
0: comentário dos dois aí junto no podcast, mas foi foi simples coincidência. Voltando então ao Laurie, só para poder fechar o perfil, é, eu falei que ia trazer as médias dele no mês de fevereiro não contando com o jogo de hoje tá? mas que eu olhei rapidamente aqui, ele fez 26 pontos ele tá com médias em fevereiro de 26 pontos e meio 12 rebotes e meio 49% nos arremessos e 37.9% nas bolas de 3 além de 96% nos lances livres, ou seja realmente o último mês tem sido aí muito bom do, do marketing assim como o do Lavine. É tanto que os dois no jogo contra o Celtics que tinha sido a última vitória do Chicago tinham tido seus recordes na carreira e marcaram respectivamente 35 pontos do marketing e 42 do Lavigne, sendo que a última vez que dois jogadores dos Bulls tinham tido pelo menos 35 pontos numa partida tinham sido lá em 96 com ninguém menos que Michael Jordan e Scott Pippen, ou seja é... por mais que o Chicago seja a bagunça que ele é nos últimos anos há uma luz no fim do túnel aí e ela responde pelo nome de Laurie marketing e pelo nome de Zach Lavigne tomara que isso se confirme aí pro bem dos torcedores dos Bulls, como Bruno é.
1: Agora vai, hein? Vai vir Zion, e aí a trinca tá formada. Menos que, que primeiro lugar no Leste a gente vem comemora, não Perfeito. Querido. Então, fechando assim, fechamos o perfil com chave de ouro.
0: E aí, galera? por nossa parte final do podcast, nos nossos agradecimentos e curtinhas, primeiro como agradecimento, eu queria citar quatro pessoas que nas últimas, na última semana aí deram apoio, vieram falar diretamente comigo com relação aí a essa nossa mudança de estrutura, a questão da saída do Sobe a Bola, é, do nosso futuro aí, a gente ainda não sabe se o podcast pode ser que venha mudar de nome, mas por enquanto a gente está mantendo o nome do Sobe a Bola, pode é, que são o Murilo Beletti, veio me procurar me dando, me dando um apoio, o Tarciso Colares, o Delvane Xavier e o Guilherme Jocrones então são quatro pessoas que procuraram me procuraram pessoalmente, dando um apoio aí e dizendo que vão continuar escutando o nosso trabalho é, você tem algum, algum agradecimento, agradecimento especial, Bruno?
1: Ah, é um muito obrigado a esses quatro nomes que você citou, um obrigado de coração mesmo, porque é, a gente já sabia que com, sem o site né, é, sem o Sobe a Bola e o apoio que eles davam pra gente A estrutura que eles ajudavam a gente a ter A gente sabia que as coisas iriam cair um pouco Nossas plays iriam cair um pouco Mas é... A gente vendo que tem gente que mesmo assim é, gosta de acompanhar a gente, continua acompanhando o nosso trabalho, é bem legal e faz a gente querer continuar. Mas meu agradecimento especial é a você por mais uma batalha vencida aí, mais um podcast feito e, e que a gente continue assim. E também ao Jean Carlos Jean Pietro, que tem um nome muito legal, é um nome bem bacana de, de se falar. Jean Carlos Jean Pietro, realmente. Força nominal, né? Pô, realmente tá de parabéns lá a quem escolheu o nome dele e agradecer pelo por ele abrir esse um podcast é, ele realmente foi a foi a participação assim no nosso pod que, que, mais teve, que mais teve opinião, mais teve é, espaço aqui E é muito bom dar espaço para quem a gente sabe que manja muito de NBA Como ele manja Então quero agradecer por, por ele ter essa disponibilidade E fazer dar toda, toda a ideia dele sobre basquete Sobre todos os temas que a gente trouxe com, com, tanta, com tanta qualidade
0: para fechar, então, quero trazer só três curtinhas é, bem rápidas. A primeira é citar que hoje é aniversário do Joaquim Noah que acabou de conseguir mais um duplo-duplo aqui na vitória dos Grizzlies sobre os Lakers é, o jogo acabou agora 110 a 105 para os Grizzlies e o Noah teve mais um duplo-duplo e ele vem com média aí nos últimos 5 jogos antes do de hoje de 14.6 pontos 7.8 rebotes 1.2 tocos e 57% nos arremessos com um plus-minus acumulado de mais 16 pontos ou seja, Joaquim Noah voltou Bruno eu vou me abster <risos> e aí as últimas duas curtinhas é, citar que ontem o Spike Lee ganhou seu primeiro Oscar na carreira né? É, o torcedor símbolo aí do New York Knicks, é, numa noite em que o New York Knicks saiu também vitorioso de quadra, ontem eles bateram o San Antonio Spurs e o Spike Lee na hora da cerimônia do Oscar é, quando o Denzel Washington não, quando o Samuel L. Jackson é, foi entregar o prêmio e comentou pra ele lá que ele tinha, que o Lakers tinha vencido que o Knicks tinha vencido tem uma, uma imagem legal que é uma leitura labial dos Paikley dizendo nós estamos tancando é, é, é o retrato do momento atual aí da NBA é, fazendo menção
1: aquele seu comentário lá do começo do podcast é... e por fim a última curtinha diga é, só queria aproveitar o Knicks é forte candidato a concorrer ao Oscar de melhor comédia na próxima temporada né fizeram de tudo para acabar com dois é, dois free agents aí max contract Vamos ver o que, que eles vão conseguir na próxima temporada aí. Realmente você tá afiado hoje. E a última curtinha é só para citar que o Chris Paul
0: é, na vitória é, contra os Warriors com aquelas 17 assistências se tornou o oitavo jogador com mais assistências na história da NBA. Ele agora tem 9.006 assistências e está a 55 de ultrapassar o Isaiah Thomas original. Além do Detroit Pistons que tem 9.061 assistências. Então só para fechar, mais um número de expressivo aí, de um jogador que é considerado por muitos um dos maiores armadores puros da história da NBA e que nós estamos tendo aí o prazer de ver jogar diante dos nossos olhos. Da minha parte é isso, valeu Brunão e até semana
1: que vem. Valeu André, valeu pessoal, abração e até.
0: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia